0: Ce soir, avec un invité qui a enquêté sur les plus belles histoires de l'escroquerie, du Collier de la Reine à l'Affaire Madoff. Et votre livre aux éditions du Seuil nous fait voyager dans l'inventivité et la psychologie de ces escrocs. Bonsoir, Christian Chavagneux. Bonsoir. Euh, alors là, je parle à l'enquêteur, à l'éditorialiste, aux passionnés d'histoire, aux passionnés d'escrocs. Escrocs, Escroc, un terme qui pourrait venir, écrivez-vous, de l'italien scrocco, euh, employé en France dès le XVIe siècle, mais en réalité, Christian Chavagneux, depuis que l'homme existe, il y a fort à parier que les escrocs existe aussi.
1: Oui, tout à fait. J'ai retrouvé un cas concret dans l'Antiquité, une escroquerie à l'assurance de, de, de bateaux sur les grands voyages de, de commerce à l'époque. Donc oui, je pense que ça appartient à l'être humain.
0: Oui. Euh, vous racontez en préambule, et ce qui rend votre livre très sociologique, que les escrocs ont toujours su épouser les structures économiques de leur époque. Alors, ce n'est pas un hasard si on a tel type d'escroquerie qui se produit à ce moment-là, soit les bijoux, soit l'héritage, soit les fonds financiers, et ça, c'est quasiment mathématique j'allais
1: dire. Hein. Oui, c'est par exemple, vous prenez à la fin du 19e siècle, la première source de de richesse, mmh. qu'est-ce que c'est C'est l'héritage. La plus grande escroquerie en France que vous avez, c'est une escroquerie à l'héritage.
0: Alors, exemple très précis d'une affaire moi, que j'ai trouvée formidable et que je ne connaissais pas, même si le cinéma s'en est emparé avec Simone Signoret, c'est l'affaire Thérèse Humbert. Ah oui. Nous sommes à la fin du 19e siècle et cette femme aura réussi l'une des plus longues et des plus rusées affaires d'escroquerie qui durera 20 ans. Cette femme, qui est-elle au départ
1: la, la pauvre Thérèse Imbert, c'est une petite fille qui ne va pas beaucoup à l'école. Sa mère décède très tôt, elle doit s'occuper de l'ensemble de la famille. Son père est un peu fou, un peu rebouteux. Enfin...
0: Elle fait preuve d'un talent précoce de mystification, ce sont vos mots. Et elle va s'inventer une fortune héritée parce qu'elle a vu son père faire et elle va berner des dizaines de personnes et pendant 20 ans. Tout le monde va croire que cette femme est richissime et est riche à Tout le monde va,
1: va croire qu'elle va toucher un héritage. À un moment donné même, elle symbolise cet héritage par un coffre qui est chez elle, avenue de la Grande Armée, oui. dans, dans Paris.
0: Parce qu'elle arrive à monter à Paris, c'est la rastignac hein, du moment. Et
1: exactement, elle arrive à monter à Paris. Elle arrive, son, son mari est élu député quand même, donc mmh. en termes d'assises sociales, son beau-père est sénateur. Mmh. Et un sénateur républicain, à la cour des socialiste, <rire> qui, va, qui va prendre un poste important à la Cour des Comptes. C'est vraiment des gens très très bien installés dans le milieu parisien. Comment ne pas les croire Comment ne pas les croire? Et Thérèse va faire croire, y compris en, en, en faisant croire qu'elle a donc. Euh, vous savez, la fortune à l'époque, euh, on, on la plaçait soit en grand logement, en grande propriété immobilière, soit on la plaçait déjà sur les marchés financiers. Et Thérèse va faire croire qu'elle finance la dette publique de la France. C'est incroyable. Et qu'elle a un gros, gros paquet de dettes publiques, donc qui ramène à trimestre, après trimestre, beaucoup d'intérêts. Et en fait, il y en a trois, quatre papiers et en dessous, c'est des coupures de journaux, tout est faux. Mais tout le monde lui prête. Quand il y a quelqu'un qui va finir par dire Mais attendez, ça fait quand même 20 ans que cet héritage, vous nous en parlez, oh, oui. et pourtant, il vient jamais. Et donc son avocat va dire, écoutez, Thérèse, j'ai dit à tout le monde, on va couper court, tout le monde a rendez-vous chez vous vendredi, on ouvre les coffres, on fait voir l'héritage. J'ai dit, maître, vous avez bien fait. Et <rire> quand on arrive le vendredi, il y a un bouton de culotte dans le coffre. Elle est partie, elle a fui en Espagne avec toute sa famille. Elle, ah est, est... elle
0: est magnifique. C'est incroyable. Euh, l'art du mensonge, euh, l'art de... Ah oui, il y a tout <bobinage>. un art.
1: En fait, les escrocs s'appuient sur une caractéristique humaine qu'on partage tous. On aime bien se faire raconter des histoires. C'est pas pour rien que la Bible, ce sont des histoires, des paraboles qu'on nous racontait. Ça, les escrocs le savent. C'est Christophe Rocancourt, notre escroc national, oui. qui dit les escrocs, ce sont des braqueurs de cerveau. Et c'est vraiment ça. Ils <rire> rentrent dans notre cerveau, ils nous imaginent un monde, on rentre dedans et on dit... Ces escrocs sont les aristocrates. Pourquoi les aristocrates des voleurs Pourquoi Parce qu'ils ne volent rien, on vient leur apporter notre argent en plus avec le sourire. Vous
0: parlez d'un autre cas euh, très actuel, très contemporain, c'est celui de Bernard Madoff. Et vous le décrivez, euh, parce qu'il y a une composante dont on va parler, une composante de l'escroc sur le narcissisme, euh, comme un, un sociopathe. Ce
1: sont tous des sociopathes, tous des pervers narcissiques. Ils ont tous eu, je couvre une douzaine de cas euh, dans, dans l'histoire, tous ont eu une enfance très difficile, un manque de reconnaissance de la part des parents. Pour compenser ça, il faut qu'ils arrivent à montrer qu'ils sont beaucoup plus forts que les autres et qu'ils prennent par la prédation ce que leurs parents ne leur ont pas donné.
0: Un autre aspect de la personnalité très intéressant des escrocs, c'est l'absence totale d'émotion et d'empathie. On a des victimes ruinées, des victimes qui se suicident et j'allais dire, ils s'en lavent les mains
1: tous. Complètement. Hein, on parlait de Thérèse Imbert tout à l'heure et de mmh. son héritage. Elle tient son carnet de suicidés. C'est-à-dire les gens qu qu'elle ne horreur. peut pas rembourser et qui ont, été, euh, qui ont, été, bah, qui ont fini par suicider Bernard Madoff, pareil. C'est sa maîtresse qui nous raconte ça dans, dans un livre de témoignages. Il n'a absolument aucune empathie pour, pour personne. Il y a un professeur d'université qui l'interviewe juste au moment où un de ses fils meurt et il lui dit Vous pouvez me lire la rubrique nécrologique qu'il y a dans le journal Alors Le gars lui lit et dit Ça, ça, ça va, Bernier oui, au fait, euh, vous avez pu répondre à la question que vous avez posée hier sur l'évolution des taux d'intérêt. Aucune empathie, y compris pour ses propres enfants, dont un s'était guéri du cancer et qui va mourir, et l'autre s'est pendu à cause de son père. Ouais. Aucune empathie. Qu'est-ce qui vous captive le plus dans l'histoire de
0: l'escroquerie Christian Chavagneux Est-ce que c'est le profil des escrocs
1: Oui, il y, y a le profil psychologique des escrocs qui est vraiment très particulier, parce que vous apercevez que... Euh, quelqu'un comme Jeff Bezos, par exemple, le patron d'Amazon, a exactement le même profil psychologique. Et si vous regardez la série Mindhunter, qui s'intéresse au, au, au profil psychologique des serial killers, vous apercevez que c'est aussi le même profil psychologique. Donc à partir de la même base, vous avez des gens qui vont devenir des serial killers, d'autres des grandes patrons de multinationales et d'autres des escrocs. Qu'est-ce qui fait que la bascule Qu'est-ce qui fait qu'ils vont basculer d'un côté ou de l'autre J'en sais rien. C'est obscure de nous expliquer ça, mais moi ça, ça m'a fasciné.
0: <rire> est-ce qu'on est escroc ou est-ce qu'on le devient, Christian Chavagneux
1: Ah, je crois que ceux qui ont été victimes euh, de ces problèmes psychologiques vont devenir des, des escrocs. Mais encore une fois, ce qui est vraiment fascinant, c'est que sur cette même base psychologique, c'est même problème euh, face à ses parents, face au manque de reconnaissance, certains vont transformer ça en une impulsion extrêmement positive, mmh. développer des multinationales, et d'autres vont se faire euh, les, les, les plus grands escrocs de l'histoire.
0: Avec la difficulté parfois de placer le curseur qui est escroc, qui ne l'est pas, euh, j'ai retrouvé une citation de François-Marie Bagné dans l'affaire Bettencourt, qui le dit d'ailleurs, hein, qui se, se défend souvent lorsqu'il est accusé d'abus de faiblesse et d'avoir détourné une partie de cet héritage de, de la grande famille L'Oréal, je ne suis pas un escroc. Il y a la différence entre l'abus de faiblesse, profiter d'une situation est euh, et vraiment montée euh, structurellement, matériellement,
1: euh, une entourloupe pour moi, un escroc, c'est vraiment quelqu'un qui arrive à vous bâtir une histoire mmh. dans laquelle vous rentrez et vous pensez que cette histoire est la réalité. Et qui Alors... tient son mensonge. Et qui tient son mensonge pendant des années et des années. Il y, a, il y a souvent eu, dans pratiquement toutes mes histoires, il y a des lanceurs d'alerte qui viennent dire aux, aux gens qui sont escroqués « Attention, il se passe quelque chose de bizarre. » C'est ça qui que est très intéressant. On même. a tous un biais de confirmation. Dès mmh. qu'il y a une information qui ne correspond pas à ce qu'on veut penser, eh bien on a tendance à la mettre de côté. Et ça, les escrocs le savent.
0: C'est passionnant, Christian Chavagneux. C'est à lire aux éditions du Seuil les plus belles histoires de l'escroquerie du collier de la reine à l'affaire Madoff. Merci, Merci d'avoir euh, voilà, levé un petit peu le voile sur ces escroqueries. Je laisse aux auditeurs le soin de découvrir davantage. Merci.